Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hallå gamlingar Ja verkligen Jag kände inte igen mig i den beskrivningen Nej, men Det gjorde jag Det gjorde jag ja, Precis, vi var ju på Red Lion här de sista ja. Då kom det fram en kvinna som jag har jobbat med I typ mm. två veckor Vet mycket väl hur gammal jag är Vet att jag har ett barn Kanske inte exakt hur gammal Men ett lite större barn eh, Kommer in, pratar lite med oss Säger när hon tittar på Emma Är det din dotter? Det är ju Mic drop Mic det får man fucking säga. drop Ja Otroligt. Ja, vi, vi, alltså, ja, vi visste inte vad vi skulle säga. Nej. Du väste ju fram, jag är 32. <laughs> Fy fan. Men var... äh, antingen då. Det är också det bra ju... för jag är ju 34. Ja. Men jag var ju fullständigt chockad. Alltså. Ja, ja. Fullst... Ja. Mm. Och jag vet inte vem det är mest kränkande mot heller. Nej, för att antingen då så skulle jag... Antingen vet hon ju eftersom att hon har betalat ut fakturer till mig och har jobbat med mig och vi har skrivit kontrakt och så. Borde ändå rimligen veta ungefär att jag är i alla fall liksom runt det 40, 38 ja. Ja, men liksom runt där omkring mm. då kan hon ju tänkt att jag verkar vara en sån slampig person som fick barn när jag var sex år gammal det skulle kunna vara ett kränk ja. Ja. eller så trodde hon att jag var 13 år eller så trodde hon att du var 13 år vilket är väl bra men å andra sidan om du är 40 ja. så skulle man ju kunna tänka om en knyckare att hon är 20 ja. det är inte omöjligt Nej. Nej, för jag satt med en öl Ah, ah, men alltså jag så pratade det var med henne ah, hon, hon tänkte, jag är typ 40 Jag kan ju mycket väl vara 38 och ha ett barn som är 20 år. Exakt Ja, ah. ah. ah, då är det smickrande helt plötsligt Det är verkligen för smickrande båda. Ah, för båda Hon jag trodde jag... att jag såg ut som 38 Vilket jag är ja. Och hon tyckte att du såg ut som 20 men det, Ja, för det var ju liksom inte Alltså 13, det tycker jag Jag hade liksom inte cykelhjälm på mig Nej. Utan jag hade mitt, mina vanliga Nej. 
Du hade inte ens den här frisyren med två flätor som du har ibland när du vill reta som mig. Nej, precis. <laughs> Utan vanligt hår bara. Ja. ja. Det var otroligt det var, det i alla var, fall. Det var fantastiskt. Var det. Mm, så tack till dig ja. som jobbar med det. Verkligen. <laughs> som ni ser har jag på mig en sån här luftig skjorta. Ja, konferensskjortan. Du har Jajamän. redan börjat klä av dig på underkroppen. <laughs> ja. mm, så vi ska... Du skulle ha sagt det innan att det är inte min dotter, det är min konferenshora. <laughs> Nästa gång. Ja. fan vad gött. Det är heavy ja. conferencing på gång. Det är det verkligen. Vi har varit på så mycket konferens, upptäckte jag igår, att vi, de är i samma meny. Mm. Ja, som jag vi såg hade det sista. Alltså det... Och då snackade vi om, är det då rimligt att klaga på det? <laughs> <laughs> om man är där varje helg ja, på konferenser. Ja, oh, gud. Mm. Tack för att ni köper biljetter till showen så att vi har råd att åka på konferens och skriva den. Ja, men jag kan ju säga, ja, det är ni, fantastiskt. ni som har och lyssnat på, på senaste... <laughs> Men ni som lyssnar på senaste avsnittet och hörde en hund som gick runt här. Och ni Patreon som lyssnade när vi hade en sån här Q&A-grej och hörde att det skrek barn i bakgrunden. Ni förstår ju att det blir ju fan inte många knop gjorda så länge man befinner sig i majorna. Med omedelbar närhet till Red Lion dessutom. Det tredje Nej. stora hotet. Mm. Så att det är ju ut på hissingen till ett konferenscentrum som gäller helt enkelt. Ja, det är ja, Annars blir det inget skrivet. Nej. Du, eh, eh, folk frågar, alla tror ju att biljetterna är slut i Göteborg. Ja, men det, är för men det är de ju inte. Nej, det finns till, vi har släppt nya föreställningar i slutet av spelperioden i Göteborg. Så ja. där finns ju, så det finns ju i Göteborg och i Skellefteå. Jättemycket i Skellefteå ja, fortfarande. Mm. Det skulle vara väldigt trevligt om vi kanske kunde anlita en sån här buss. Mm. Jag vet, som en mm. riktigt gammal gubbe kör. Från någon annan start. Vi hade, ja, precis. Vi hade ju en jättefin plan på det. Vi bara, men ska vi inte bara bussa in ett gäng över föreställningen från Östersund? Just För där det. stannar vi ju inte då. Och ja. var lite så. Det verkar ändå vara många i Östersund som Äldre ville komma. Fixa en buss ända tills vi insåg att vi inte är vana vid Norrlands distanser. Det var ju så 56 mil. Mia sa ja, Mia att vi hade ja, hållit på i 30 minuter. Jag tror att mina ord var det är gubblångt. Mm. 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 56 mil får väl kallas Men finns det inte någon stad som är närmare Skellefteå då? Där det, som kan det är med. Ja, vi får kolla. Hör av er. Ja, gör det. Mm. Ja, vad ska ni prata om idag då? Jag ska prata äntligen om Arja Angelica. Oh. Som är jättearg. Härligt. Mm. Jag ska prata om författardrömmar. Spännande. Mm. Fy fan vad gud. Jag har ju aktuella ämnen. Tack gode gud. Mm. Ja, förra lördagen så fick jag ett meddelande av mitt, min mest flashback-kompatibla kompis- hon höll för övrigt ett tal på mitt bröllop som bland annat, eller i huvudsak kanske om man ska vara ärlig, handlade om dvärgpår. En referens till någon tråd som hon hade läst i fetischforumet tror jag. Stark. Otroligt starkt var det. Jag tror du hade gått hem då innan. Det var oh, nej. tio snåret där. Ja, då är jag hemma sedan länge. Ja. Det är lite Red samma Lion. känsla som att ens föräldrar ska gå och kolla på showen. Alltså att lite. det där hände på en bröllop och all, Min mammas face är där. Var, det var starkt. <laughs> Men generellt sett så är den här personen ganska välanpassad skulle mm. jag säga. Hon, hon brukar liksom spara sina mest kontroversiella åsikter tills vi är bakom lyckta dörrar. Men i lördags så tror jag att hon glömde av sig lite och skrev det här i en gruppchatt som vi båda två är med i. I morse vaknade jag och kände att jag var emot barnmorskekrisen. Jag känner bara, är det verkligen så jävla dåligt? Hur mycket pengar ska de ha igen? Wow. 
svaren från resten av mm. gruppchatten där det då har till saken att de här tjejerna de, har, de är ganska nybilivna föräldrar. En ja. fick barn för tre månader sedan då. Så svaren blev det därefter. Någon svarade att hon var en Hitler mm. eh, som kände så eftersom att barn dör av morskornas dåliga arbetsmiljö. Och där var den diskussionen slut. Ja. Det, det blev punkt. Som alltid. Som alltid. Barn ja. dör, punkt. När någon ser sanningar så tar det bara slut. Mm. Och jag stod på sidan av, klappa händerna av upphetsning i min ensamhet. På ett sånt jävla toppenhumör blev jag av det här. Gick runt resten av dagen och mös över att ha fått ett annat jävla perspektiv på barnmorskekrisen än det som jag tycker att jag har matats med nu i ett par veckor. Och det perspektivet som man har tryckt ut är ju då att barnmorskorna i region Stockholm menar att deras arbetsmiljö är så katastrofal att det bara är en tidsfråga innan det händer någonting jävligt allvarligt då som ett resultat av den här enorma pressen som de är under. Det har varit i det närmaste konsensus om den här problembeskrivningen. Det är ingen som försöker säga emot det utan folk är ganska eniga. Barnmorskorna har det för jävligt och de förtjänar att ha det bättre. Och morskorna har sagt upp sig i nationell tv, det har kommit kravlister. Ge dem allt de vill ha, skriker folk i kör för annars är man Hitler som vill se barn döda. Så har min filterbubbla sett ut. Mm, Känner ni igen med. den? Mm. Mm. Uh, ja, jag har också tänkt mycket på de här som blev kvar. Ja, så inte <laughs> säger upp sig Nej. i tv. Jättejobbigt för dem ju. Ja, det är lite tufft. Eh, precis. Undrar mm. hur den konflikten ser ut. Det tänker jag mycket på. Just det, man mm. får kanske hoppas att den inte blir personlig. Mm. Där ja, det. Men, men frågan är väl... När barn dör! Ja, <laughs> På Twitter så är folk från höger till vänster ganska rörande överens om att barnmorskornas arbetsmiljö är mycket riktigt en katastrof och de behöver backas. Och förklaringar till varför de har det för jävligt, de skiljer sig såklart åt. Vissa menar att det är tufft på grund av den ökade invandringen. Det tycker exempelvis en på Twitter som kallar sig för Marie All Lives Matter. Regeringen öppnar för massinvandring från länder med mycket högt barnafödande. Sen begär de att barnmorskor ska arbeta sig till döds. Det är slut på det nu. Mm. Andra menar att Svenonius då, som brukar kallas för ansvarig politiker i den här frågan i Region Stockholm är korrupt och har ätit upp alla pengar själv eller lagt alla bebispengar på de amerikanska konsulterna på Nya Karolinska. Och det är förklaringen enligt patientupproret då, som är någon slags löst sammansatt grupp av folk som av olika skäl är besvikna på sjukvården. Det mm. låter väl roliga. De eh, låter som att jag skulle kunna vara med. Men eh, är det, det är en bred, bred samling, bred samling ja. Är det därför eh, 99,9% av alla barnmorskor vill att man ska föda hemma? Är det där är det riktig data? Jag tror att det är riktig data. <laughs> för att det är så naturligt. Alltså det finns en anledning till att sjukhus uppstod. Men det, jag tänker nog att det kanske har de arbetsbelastningen att göra. Just det, man ja, vill inte se det. är bra född hemma. Ja, mm. så kan det vara. Det är ju svinbra. Förlösa sitt eget barn. Självdola bara. Just det. Ja. Då är man ju verkligen en powerkvinna. Mm, sy ihop pisset mm. efteråt. Exakt. Ja. Fan. Självläk. <laughs> Patientupproret i alla fall skriver mm. så här på Twitter. Irene Svinonius, M, lever gott på att via korruption förstöra din sjukvård, hota din patientsäkerhet, sparka dina barnmosker. Det är dags att du frågar dig, vad får du för pengarna? Mm. Ja, så använda den formuleringen. Den gamla referensen, ja. Mm. Mm. Och på Instagram så peppar alla från Perfect Day Media AB morskorna. Ja, en av två i alla fall. Och hon delar sin förlossningsberättelse. Det har ju blivit en grej, det kanske ni har sett. Nej. Att folk Nej. skriver så långa utlägg om hur deras oh, förlossning gick till. Åh, snabbt jag scrollar förbi dem. Det gör du bara. Ja, ah, mm. sorry. Det, jag tycker det är jättespännande. Mm. Mm. Ja, 
Det beror lite på om det är, om det är någon man känner. Då tycker jag att det är kul. Ja. Men, Men om det bara är så... så här, ja, då går jag in. Ja, ah, okay. mm, mm. ja, precis. Den andra i Perfect Day-media, hon skriver... Det här är viktigt, ge inte upp till Aftonbladet. Så det är liksom... Perfect ja. Days hållning är att barnmorskupproret finns. Ja. Och det är alltså Hanna och Amanda som är Perfect Day-media. Precis. Ja, jag räknar inte jag in Björn och Benny Det jag vill komma till är att jag faktiskt inte har sett någon som ifrågasätter själva premissen. Det vill säga att barnmorskornas situation är ohållbar. Alltså ingenstans har jag sett det, förutom då min kompis. Och flashback. (laughs) För på flashback är man långt ifrån övertygad om att barnmorskorna verkligen har ett problem som är värt att engagera sig i. Nej, här öppnas dörrar för andra tolkningar av läget. Och nu tjejer, nu ska vi ha ett ja-möte tillsammans och lyssna in de här tolkningarna. Skaka över era filterbubblor och alla intryck som ni har fått från gammal media de senaste två veckorna. Öppna er 5-6 centimeter inför möjligheten att problemformuleringen som vi har fått den serverad, den är helt åt helvete. Mm. Då kör vi. Ja, ah, kul. Tråden om barnmorskekrisen i Stockholm, den startas av användaren Auxen32. Den länkar in en DN-artikel som bland annat handlar då om att morskorna kräver upp till 8000 kronor mer i månaden för att stanna kvar. Och så är det lite om deras krav på arbetsmiljön och så. Så det är det som blir utgångspunkten för den här diskussionen. Och vi ska börja med det första nya fräscha perspektivet från Laban och Apelsinen. Våran gamla vän, kommer ni ihåg den personen? Nej! Nej, han har fladdrat fladdrat förbi några gånger. Ett ett väldigt rörligt intellekt har han. Han har i alla fall sett en tendens som han vill dela med sig av. Min svägerska ska jobba som vårdadministratör och har gjort det i snart sju år. Jag antar att det är där skon klämmer. Alla barnmorskor vill bli vårdadministratörer. Oj. Påminner lite om hotellbranschen där många hellre vill jobba med sociala medier och marknadsföring än att torka bord och sköta disken. Tänkvärt. Ja, och ja. helt tidigare olanserat. Verkligen. Aldrig hört talas om detta. Nej. Bland hotellpersonal. Mm. Nej. Det låter i och för sig rimligt att man hellre vill jobba med sociala medier än äh, att gör det, gör det. Alltså, tänk att Vad är det att jobba med sociala medier? Det är att lägga upp då så, skandik typ. Så skriver någon så här, fan vad äcklig frukostbuffé det var. Så skriver någon så här, och vi är jättenyfikna på att höra mer om det här. Men ta det gärna i PM, det är väl värre. Det skriver man ju inte, man bara lägger upp olika saker på någon som brun gammal entrédörr och så. Ah, ja. Och så skriver man bara, kom och fly. Från... Ja, precis. Ja. Men var det en teori då alltså varför barnmorskorna säger upp sig? Det var... För att de egentligen vill jobba som administratörer? Nej, han, de Nej. klagar för att ja. de egentligen är vårdadministratörer. Ah, det är avundsjuka. Eh, nej, nej, utan mer att jag tänker så här. Alltså, jag tror att han tänker att krisen då, eller vad vi nu ska kalla den, beror på att de egentligen drömmer om att vara vårdadministratörer. Mm. Och det är inte en tuff arbetsmiljö egentligen. Men om man är en administratör på insidan, mm. då kan man ju verkligen förstå att man blir helt chockad och utbränd av alla mellangårdar man måste undsätta. För det är ju ett grisigt jobb, det är ett slitigt jobb. Mm. Mm. Jag tycker mm. inte att det här låter omöjligt alls. Att problemet inte är arbetsmiljön, utan mer att det jobbar administratörer i laggården. Ja, ja. 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 ja! ja Polis 2010 skriver så här Vem vill ha mer lön? Statens kassa är inte osynlig 120 000 sjuksköterskor som går i sina träskor Hej Appelblom, min vardag som aktiv och fruktansvärd Lön 28 000 per månad Också tänkvärt, jag tänker jättemycket på vad det här betyder Och på vem Appelblom är 
Mr. Magoo är lite tydligare tycker jag. Den skriver så här. Kvinnor inom vården älskar verkligen pengar. Och hjälpa folk aldrig i livet. Ge mig mer pengar. Lösning, utbilda fler och ha som krav att de ska arbeta en viss period i utbyte mot gratis utbildning. Annars får de återbetala kostnaderna för utbildningen. Enkelt. Ja, men så måste det ju vara. Att kvinnor älskar att hjälpa andra. Annars hade man inte gått. Nej, men det är det de inte gör. De älskar, ju de älskar ju bara pengar, de jävlarna. Ja, de älskar ja. inte att hjälpa. Nej, Nej ah. ingen. Och är man Okej, inte så, så när man liksom utbildar sig då till barnmorska och får jättelite lön för det i flera år istället för då att stanna på sjuksköterska då är det för att man ändå älskar pengarna ja, så mycket så man får ju ändå pengar spännen extra. Oavsett ja, hur mycket ja, det är så ja, är det ja, ändå det pengar, pengar i botten. Ja, verkligen. Ja, och mycket finns. vill ha mer. Ja, mm. Så är det. Så är det verkligen. Ja. Men ja. Är, är, nog om teorin bakom. Vad tycker ni om hans lösning? Alltså att låsa mm. fast morskorna vid förlossningen. Annars får de betala alla kostnader för utbildningen. Kedja. Ja. 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 Ja, men jag tycker också det. Jag tycker det låter svinsmart. Den enda faran jag kan se med det är att, det är att de kanske kommer vara lite sur när de är fastlåst. Mm. Man vill ju inte ha en sur barnmorska. Am Nej. I right? Nej. Nej. Det är ju ett serviceyrke. Mm. Och dessutom ja. är det ju ett kall. Ja. Ja. Men de får väl smutta på lustgasen lite bara då? Ja, jag tänker att man kanske också har det, kan ha det som krav då. Att de får betala tillbaka hela utbildningen om de fittar sig och är sura eller strejkar eller någonting sånt. Mm. Och det tycker jag också att alltså, Mr. Magoo det är ju att man bara ska kräva det under en period. Men jag tänker den här surhetsklausulen, den tycker jag man kan ha hela arbetslivet. För sura Absolut, får man göra verkligen. efter pensionen. Och då ja. tycker jag att det ska komma sådana surkontrollanter typ på måndagar. Mm. Om de har varit lediga på helgen. Och bara ja. kolla, för då vet man. Ja. Alltså man ska ha ett gott humör även en måndag. Och jag tycker att Precis. man bara ska få pension om man har varit riktigt, riktigt glad. Alltså gett där... Lilla extra också. Ja, alltså förutom att bara vara glad. Utan också, alltså inte bara serviceinriktad utan verkligen service-minded. Ja. Kan vi få upp alltså, dem på Riktigt goda pålägg på mackorna där. Mm. Ja. Kan vi få upp det på så TripAdvisor och hjälp och sånt. Så man kan gå in och så. Mm, Rejta barnmorska. Ja, mm. 2,2. Ganska äcklig smörgås. Kommer nog välja en annan barnmorska till min nästa förlossning. Ja, mm. det tycker jag är en jätte. Det är jättebra idé faktiskt. Inte så bra på att hålla samtal flytande. <laughs> nej, nej. nej, den här surman får de släppa ut på familjen sen när de kommer hem efter, efter en sån 60 timmars vecka. Eller när de är IVO-avstängda då, det vill säga Just när de det. har betalt semester. Mm. Nej, men jag känner att det är riktigt starka insikter som jag har fått hittills. Ja. Och jag ser på er också att ni är tagna. Vi har satt vårt intellekt i rörelse som lavarna apelsinen. Men vi behöver mer. Nignog skriver, avskaffa alla krav på legitimation och låt suggerna konkurrera på den fria marknaden. Det hade tagit en vecka sen hade de ersatts med vältränade schimpanser och färskt importerade vittnameser som tar betalt i Uncle Bens påsar. Ingen hade märkt någon skillnad. Ja. Vad tycker ja. ni om det här då? Låta det, det är suggerna ja, 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 ja. De här importerade vietnameserna vi får bara kastrera dem innan så att inte de också Mm. Ska ha barn då, mm. så att ja. det blir ännu fler. Ja. Precis, och jag tycker det är ja. lite taskigt att ge dem just Ankel Bens ris. Där är det ändå min lilla asiatiska del. Alltså det är jag på det stora hela. Ja till ris, men inte just Ankel Bens. Men inte just Ankel Bens, det är okay. lite taskigt att ge en asiat Ankel Bens. Ah, okay. Så som lön. Just det. Men... Och det är också dyrare än, än nu, nu försvarar jag mig här. Mm. Men det är också dyrare än att köpa sådana här jättestora påsar på Saigon eller Hungfatt. Just det. Ja. Mm. Det var intressant att ni tog fast på, fasta på det, för jag tog fast på det här 
att, att, befria den, att befria yrket från legitimationen. Mm. Och för det tror jag hade funkat ah. jävligt fint. Det hade tagit lite tid att ställa om till att leva i en postlegitimationsvärld. Det kan ta lite tid innan rutinerna sitter. Men, mm. men sen tror jag att det skulle kunna bli väldigt bra. För jag, jag har ju varit med på två förlossningar. Och under de två förlossningarna har jag sett två avvikande CTG-kurvor. Mm. Så jag har allt som behövs för att kunna dyka in och konsulta. Och jag tror att jag hade kunnat göra det ganska bra. Mm. För ni vet, jag är, ju ganska, jag är ju ganska rak och så. Det brukar jag få höra, att mm. jag är ganska ärlig. Och det tror jag kanske att de, de födade hade uppskattat. Uh. Lilla gumman, om du stänger igen benen igen. För det där vill ingen se. Varken jag eller pappa här blir vi. Hur skulle det vara att tänka lite på folk som ska vilja sätta på en framöver va? Lite empati kan man... Mm. Varför gråter du? Det är ju en komplimang att både jag och pappa vill sätta på dig. Jag tror att man, kunde, man hade kunnat behövt ja. höra det i den situationen. Att man är påsättbar mm. efter en förlossning. Och man säger, men usch, har du bajs? <laughs> det kan jag också säga. Det har aldrig hänt förut. Det här får vi påminna henne om imorgon, pappa. <här> men här får man ju stå med inför ett vägskäl. Den raka stilen eller den glada stilen? Ja, ah, jag tycker att de går att gifta. Men usch, har du bajsat? Ja, ni hör ju. Jag har fått smak på det här nu. Jag tror, jag tror faktiskt på att steka legitimationer. Jag är redo att ge mig in bland mellangårdarna. Det var fan ett förslag ja. som heter Duga, tycker jag. Samtidigt var jag på Borås djurpark förra helgen och såg en mycket kompetent schimpans. Ja. Till en annan i prutten. Så att det är ändå just det. konkurrensen mm. just det. mellan djur och människa kommer att vara hård. Ja, just det. Prutten dock, det är väl... Vi får träna dem lite bättre ja. kanske. Ja. Hål som hål. Ja. Jo, men i början skulle det ju vara lite problem, sa du. Ja, Och precis. Skulle... Under en övergångsperiod. Ja, ja. Mm. ja exakt. Eh, vi ska få en lite mer generell reflektion från Model X- Gör vårdpersonal någonting annat än att gå ut i strejk och gnälla hela jävla tiden? Finns det någon som möjligtvis har valt yrket för att de har en genuin passion för att hjälpa andra människor? Eller handlar det bara om pengar? Det är ju lite samma som Mr. Magos perspektiv. Men det är ändå jävligt tänkvärt tycker jag. För varför ska man kräva en massa pengar? Eller Uncle Bens påsris då, eller vanligt ris innan. Mm, tack. När barnmorskyrket är en passion. Och om man får välja... Få en barnmorska som jobbar för att hon älskar att barn överlever förlossningar. Som liksom brinner för det. Eller en barnmorska som bara är där för att få pengar. Mm. Eller Uncle Bens. Då hade man ju velat ha en som har en genuin person för barn och mellangårdar. Eller hur? Ja. ja. Eller hur? Jag fattar inte överhuvudtaget varför man ska blanda in pengar i det här. För det handlar ju om... Det handlar ju egentligen om människoliv. Och det blir ju lite konstigt då när barnmorskorna är så behöver vi vill ha tus mer. Och man bara, men barnen då? Ja, att samma. de överlever, betyder det ingenting för det Precis, samma under covid nu också. Ja. Gnäll, 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 ja, gnäll, gnäll. Ja. Men hallå, gå tillbaks till respiratorerna. Ja, och tänk på er image. då semester? Ja, ja. Det blir 2,0 faktiskt. Mm. Jag står här och klappar. Advisor. Ja, precis. Erk skriver i tråden Mänskligheten klarar sig utmärkt utan barnmorskor i cirka 300 000 år. Det finns många yrkesgrupper som är mycket viktigare. Sen är det jättemånga som skriver att i Afrika så ställer sig kvinnor vid ett träd och bara bajsar ut barnen rätt upp och ner så. Och här då i Svedala så ska det vara förlösningsbricka och epidural och sånt jävla drabber. Man får hålla med Irish Rage som på det skriver att västvärldens kvinnor är för jävla curlade. Raw Judge, som uppenbarligen inte har fått det här pm om att vi är på ett ja-möte, skriver att utan förlossningsvård så dör var femte kvinna av barnsäng. En annan användare skriver var fjärde. Och det, alltså, det kan ju låta lite, lite hemskt, 
såklart. Liksom. Alltså spontant tänker man ju så, död. Nej, ja. tack. Mm. Ja, fast jag gjorde ju också musikhjälpen kanske 2013 eller 2014. Och det var för att samla in pengar så att tjejer inte ska dö när de föder barn. Aha. Och det var miljoner. Alltså, alltså det måste ju vara löst. Ja, det är nog löst nu, ja. Aha. Mm. Ja. Och det verkar ju också vara barnsängen som är problemet. Så att om man går tillbaka till trädgrejen, då ja. kanske man klarar sig. Ja, ah, du tänker att det är specifikt säng mm. när man är i säng. Mm. Just det. Ja. Och bra eh. jobbat, Emma. Tack. Du får inte 8000 mer i månaden för det. Nej, absolut inte. Oh. Nej, jag är lite mer skeptisk till den där insatsen, knyckis. För jag tycker att vi ska stanna här eh, lite grann. Och så ska vi ta med oss Bitthacks perspektiv. Den påpekar att när kvinnor och barn inte dör så går vi faktiskt miste om viktig evolution. Det är en bugg mm. i survival of the fittest mm. när även svaga kvinnor som borde ha strukit med, inte gör det och barn då. Och så länge det finns barnmorskor så kommer vi odla ett jävla B-lag. Ett gäng som inte ens borde ha tagit sig till avbyta bänken. Mm. Som inte ens duger till att vara materialare. Mm. Uppenbarligen så har ju du hjälpt till med det då. Emma. Ja, och jag borde ju själv varit död. Ja, Mm. faktiskt. Mm. Precis. Som inte lyckades klämma ut en unge uh-huh. med röven först. Nej. Så himla död uh-huh. Jag hade förtjänat det. Ja, precis. Har du uh-huh. gått tillbaka och utvärderat varför det hände så så att jag inte upprepas? Uh, ja, för att jag är för dålig kvinna. Just uh-huh. det. Uh-huh. Mm. Ja! Ja! Mm. Nej, men jag tror att vi alla är ganska överens om att barnmorska det är ett skrå som hör till en svunnen tid. Vi behöver dem verkligen inte. Och frågan är om de inte gör mer skada än nytta de här jävlarna. Och om de nu absolut måste finnas kvar så ska det väl i alla fall inte finnas några jävla förlossningskliniker som kostar en satans massa pengar. Det kan vi nog vara överens om allihop. Ja, 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 ja. bra! Ja. Då tycker jag att det är dags att titta på ett förslag på hur man skulle kunna organisera förlossningsvården på ett lite billigare och mer flexibelt sätt. Kanin21 skriver så här. Jag har sagt det för östeuropeisk förlossningsklinik på en finlandsfärja i hamn. Familjen kan sova över. Restaurangkök finns. Helikopterplatta om man måste flytta sjukbebis akut. På båten skulle kvinnan även kunna boka ett kejsarsnitt. Blir det kris någon annanstans i landet, då åker båten dit. Det här tror jag skulle kunna revolutionera förlossningsvården mm. faktiskt. Östeuropeer som kommer till med båt mm. i hamn där flest kvinnor är dräktiga. Mm. Mm. Och det är ju också två i ett, lite som P-arken här i Göteborg. Ett parkeringshus i en båt, fast det då är en förlossning på en båt. Ah. Så jävla mysigt. Och vietnamesisk personal och restaurangkök. Ja. Fan. Som vanligt har Flashback vidgat våra vyer. Stretchat intellektet. Och jag tycker på riktigt att det är skönt att se folk som inte tänker med snippan så fort det handlar om bebisar. Som vågar kalla mödradöd för vad det faktiskt är. Evolutionens grundbult. Ja! ja. Tack! <skratt> Nästan alla svenskar skriver. Så är det dagböcker, poster på sociala medier, flashbackinlägg eller den stora romanen. Men inte nog med det. Var tredje svensk vill att det som de skriver ska ges ut i bokform. Ändå var tredje. Ja, tredje svensk. Men, inte sina dagböcker då? Kan, för Eller vissa Jola, av dem, Norén, för vissa av dem kan det vara dagböcker, kokböcker, det kan mm. vara lite olika saker. Mm. Men det finns ju inte tre miljoner författare i Sverige. Nej. Så någonstans stöter ju den här drömmen på patrull. Så är det. Och tro fan det. Det är ju vedervärdigt att skriva. Alltså alla normalt funtade människor som har fått lagom mycket kärlek från sina föräldrar under uppväxten möts av en våg av självförakt bara de öppnar 
öppnar ett ordbehandlingsprogram på datorn. För att det överhuvudtaget ska bli något skrivet i det här jävla landet så finns det en massa saker som får normalt funtade människor att tro att någon bryr sig om vad just de har att säga. Sveriges 30 000 skrivakurser till exempel som säkert drar in mer pengar än hela resten av bokbranschen. 30 000? Den kan vara fingerad. Jaha. <laughs> det var helt omöjligt att ta reda på. Men det blir alltså nya dagligen. Ja. Sen har vi lektörer, redaktörer, litterära agenter och en massa andra yrkesgrupper. Vars jobb det är att säga till normalt funtade människor att jo, du är visst speciell. Det du visste. Var inte rädd för ett helt vitt papper som ska fyllas med bara dina tankar. Och sen finns ju spriten också som gör att normalt funtade personer låter sina egna kritiska ögon vila ett tag. Liksom ta fem på den lille. Låter den vara i fred och tro att man är något för en liten, liten stund. Eller så behöver man varken lektörer, kurser eller brusningsmedel för att skriva en bok. Och det är ju då man inte är en helt normalt funtad person. Och jag är så jävla avundsjuk på de människorna. Jag idoliserar dem dagligen. Och det finns två ställen där man säkrast träffar de här. I någon monter på bokmässan, på en scen, bakom en mikrofon, pratande som sin senaste bok. Eller i de inte helt normalt funtades mecka. Flashback forum. För i flashbacks forum för litteratur där spira fan författardrömmarna friskt. Inte sådär ängsligt som en insändare i tidningen Skriva som undrar hur man ska prioritera mellan den dramaturgiska bågen och karaktärsutvecklingen hos huvudpersonen. Nej! Vilt! Vackert! Starkt! Vi kan ta ett exempel här från användaren Gay Man som startat en tråd som börjar så här. I skrivande stund håller jag på att skriva en bok. Genren är skönlitteratur. Vill inte gå in på vad den handlar om etc. För det är ju inte viktigt vad gäller den här tråden. Så snälla fråga inte. Min seriösa fråga är. Hur ska jag lyckas få den publicerad? Den är skriven på engelska. Tanken är att när boken är publicerad och om den blir framgångsrik. Då ska jag göra en storslagen film av den. Jag är väldigt hängiven till detta. Uppskattar all hjälp, tips, råd jag kan få. Tack på förhand. Ja. Wow. Spännande att planera in filmatiseringen redan. Ja, det är Eller, hur? Eller hur? Det är jättebra. Man ska... Det är skönt att se att Jante inte finns Nej. i det här sammanhanget. Mm. Men det är också fint för att på Flashback så är ju... Där finns ju alla som skriver... I Poesiforumet till exempel. Och då är ju de andra poesiintresserade också redaktörer. Ja. Och ja. att det liksom är hela den här samhällsmaskinen fast bara i en... I ett forum på Flashback. Precis, det, det är mm. så himla, himla fint. Mm. Och, och, och det här självförtroendet som gay man har- mm. om man kunde lägga det på burk på något sätt- då skulle ju alla författarskolor bara kunna ta evig paus. Och precis som du säger Emma- så behöver ju inte gay man betala dyra pengar för redaktörer- som tycker till om hans bok. Han mm. har ju dem på Flashback. Där mm. åsikterna haglar- även om gay man inte direkt har berättat om någonting- om vad hans bok handlar om. Um Perro skriver- känns naivt. Om du är svenskspråkig i första hand så publicera ett utdrag i manus och vi får betygsätta det. Får det gayman och tappa festet? <laughs> Han svarar skit ner dig. Jag är inte så korkad att jag tar risker och låter er få en chans att sno mina idéer. Ah, wow. Snyggt. Eller hur? Och apropå varför han skriver på engelska trots att det inte är hans modersmål så svarar gayman för att jag vill nå ut så långt som möjligt över hela världen med den. Jag är inte för att skryta mycket duktig på engelska. En annan viktig faktor är som sagt att jag planar på att filmatisera den och ett bra sätt att få Hollywood-producenter att upptäcka den det är just att den är skriven på engelska. Jag säger bara så här, you gotta go your own way. 
Fleetwood Mac. Alltså, jag är inte som gayman. Jag är en liten människa. Jag är en liten människa. Det vill säga en sån som påpekar att Fleetwood Mac sjunger You can ah, go your own way. Och inte you gotta go your own way. Men som tur är så finns det fler små människor i tråden som man slipper känna sig så ensam. Så vi återgår till Umperro som svarar gayman. Du är paranoid och verkar lida av narcissistisk personlighetsstörning. Du behöver inte publicera hela jävla boken utan ett meningslöst sidospår. Gayman svarar, jag känner inte att jag får ut något av att posta lite utdrag i den här tråden. Känns helt enkelt inte givande. Allt jag ville veta var lite bra tips på hur man kan få den publicerad på snabbaste sätt. Sen om ni skulle börja kritisera det ni gillar eller ogillar med det jag postade i boken. Då finns ju risken att jag skulle hålla med och ändra eller ta bort. Vilket jag absolut inte vill göra. Jag vill att det ska vara 100% min fantasi. Och ingen annan som kommer där och säger, det var jag som gav honom den idén. Fan! Jag tycker den här tråden börjar spåra ur. Ska nog skita i och svara här. Ja, yeah! Men det är klart han fortsätter svara. Det låter som att han kommer att ha svårt att jobba med en förläggare. Generellt. Kan, vad kan ja. vara? Umperro fortsätter hetsa precis så att om man inte vågar visa sitt verk för andra då kommer man aldrig lyckas bli en publicerad författare men måste få kritik som inte är från mamma för att utveckla sig i positiv riktning. Ja, då måste ju gayman tillbaka till tråden trots vad han har lovat. För det första så har jag redan skickat allt jag har skrivit till en polare. Och han gillade starkt. Jag är inte rädd för kritik. Tvärtom så är jag ganska bra på att ta det. I detta sammanhang så är det mer att jag skiter fullständigt i den kritik. Då jag anser att det inte betyder något för mig, hur som helst. Ska faktiskt ta och posta hans feedback om vad han tyckte om det jag hade skrivit. Citat. Väl skrivet, utmärkt formulerat och extremt hög klass på språket. Förstod inte alla ord men fattade innebörden av dem. Å andra sidan är jag inte doktorerat i engelska. Hehe, slutcitat. Det var, det var mer formen än innehållet som personen... Diskuterades. Ja, ah, det är det. sant, det är sant. Mm. Men Umperro verkar väldigt nöjd med det här okay, svaret. Då skriver det. bara, mm, lycka till. JMOH mm. skriver, jag har skrivit en bok på hebreiska som jag gärna vill ge ut i Iran. Ur en objektiv synvinkel är det världens bästa bok. Det säger min mamma som har läst den tre gånger. Min fråga lyder, känner någon till ett bra Ayatollah förlag som eventuellt är intresserad av att publicera mitt mästerverk? Jag tror han driver lite med gayman här. Mm. Kanske. Och det är ja. nog några som gör det. Kickan 2 är väldigt ärlig när hon skriver. Snälla gayman, kan vi inte få se bara en liten textsnutt ur boken? Eller åtminstone en kort resumé om vad den handlar om? Jag vet att du inte är ute efter att få kritik. Men vi är onekligen ute efter att ge kritik. Och det lilla nöjet kan du väl unna oss här på lördagen. Det får man säga att flashbackarna är sugna på. Inte minst idén om att det ska bli en stor film. Just såklart. Fia med knuff går in och f- verkar ha lite erfarenhet av hur det funkar när böcker filmatiseras och försöker förklara hela den processen och liksom så här, om ett produktionsbolag köper rättigheterna så får du se vad de gör av den, skriver de till Gayman. Ha, det tycker inte Gayman, om vi säger så här. Jag tänker inte sälja filmrättigheterna om jag inte får skriva manuset och regissera filmen, okej. Okay. Denna bok skrivs på Bra. mina villkor och om det blir någon film av den, då är det också på mina villkor. Passar det inte dem, får de skylla sig själva. För det är de och ni som går miste om något. En bra film helt enkelt. Jag lägger ner den här tråden. Tycker det är för mycket idioter här. Bara stör min koncentration. Mm. Fnuske skriver till gayman. Men snälla rara är du alltid så här defensiv när folk försöker hjälpa dig. Det borde ju inte gott ifall du blir refuserad av förlaget om du inte kan ta konstruktiv kritik. Gayman svarar, jag har inte ens skickat in något av min bok till något bokförlag ännu. Så kom inte här och skriv att jag har blivit refuserad eller så. För det har jag inte. Preemptive strike, bitch! 
Och där har vi ju något att lära av gamen. Det bästa sättet att aldrig få sin bok refuserad, det är ju aldrig någonsin skicka in den till ett förlag. Ja, det är, det är lite samma orsak som jag, att jag aldrig skulle skriva högskoleprovet. För att aldrig få resultat. Eller hur? Mm. Alltså om man, man bara hur. visade för kompisar mm. som tycker att man håller extremt hög klass, mm. då är ju saken biff. Alltså grattis till att ha skrivit en svinbra bok, eller till att ha skrivit 2,0 på högskoleprovet. Ah, jag skulle kunna göra det. <laughs> Men det är svårt att se bara vägen till film. Alltså just att den skulle vara alltså de mellanstegen där som ska plockas bort. Man tänker också att det är två olika kompetenser. Att skriva en bok och att göra en film. Och även regissera den. Både manus och regi. Det är någon som är inne på att det är väldigt ovanligt. Det stoppar inte gamen. Alltså, jag är ju precis som du där, Mia. Jag tror man är det lite till mans. Och någonstans måste jag ändå säga att det är ju lite den feges paradgren det här. Och aldrig komma till skott. Mm. Men som tur är så finns det ju andra flashbackare som kommer till skott. Till och med i Gaymans egen tråd. Darwin skriver, skicka in mitt stora manus som har åkt fram och tillbaka in i byrålådan ett antal år nu. Till Bonniers idag. Ja, det gäller ju att passa på innan Gaymans stora roman leder till ett paradigmskifte som gör all annan litteratur förlegad. Så nu blir det att hålla tummarna i två månader. Lite nervöst, må jag säga. Och Umperro är därmed, såklart, kan man få ett smakprov. Mm. Darwin svarar, jag vill inte lägga ut själva manuset eftersom om det förmodan skulle bli antaget så är min anonymitet på forumet bortblåst som en fis i vinden. Men, skriver Darwin, här är däremot ett prov på min diktkonst som jag la ut i novellforumet förra året. Och så länkar han till den på Flashback, väldigt publicerade novellen Läbbarnas hämnd. Eller den stora dildovåldtäkten version 2. Ja, ah, det låter också mm. som att den kunde publiceras på sex noveller ah. som är avstickaren till. Just men där det. får man ju betyg i stjärnor. Ah. Så att det är ju... Man förstår ju att man lägger det i poesiformet som ja, är snällare. Man, ja, och mm. man kanske vill ha lite mer liksom, konstruktiv precis, kritik. Inte bara stjärnor som barnmorskorna. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså jag kommer nog inte läsa hela. Den är jättelång. Men ni ska såklart få reda på hur den, vad den handlar om i korta mm, drag. Såklart. Det handlar om en person som heter Ahmed. Mm. Som är på väg hem till sin förort. När han kommer på att han ska våldta en lesbisk kvinna vid bussavplatsen. Mm. Som ser ut att vara konstnär. Och dessutom är ganska liten till växten. Mm. Och när han då ska börja våldta den här personen som författaren har valt att kalla minilebben. Mm. Då kommer en till läbb, storläbben, som är två meter lång och minilebbens flickvän och räddar minilebben. Och storläbben börjar slå Ahmed som säger, låt mig gå snälla jättelebb. Då går minilebben hem och hämtar strap-ons och så våldtar minilebben och storläbben Ahmed istället. Klassisk plot twist. Oh, wow. Mm. Vilket leder till ett uppvaknande hos Ahmed som kommer ut som gay. Mm. Ah, spoiler. Jag gillar det. Mm. Ah. Darwins nästa Raffan. post. Alltså, ah, ja, det är ju alla dramaturgiska grepp mm, eh, är ju med här. Darwins nästa post i tråden lyder. Är det förresten någon som vet hur mycket pengar man kan få för ett debutmanus? Alltså får man en klumpsumma när manuset blir antaget eller får man royalties på försäljningen? Han får inget svar. Men Nej. han väntar spänt medan manuset är ute hos förlagen. Han skickar inte bara till Bonniers, han skickar till många andra också. Men det märks att han håller Bonniers lite högre än de andra. Medan han väntar på svar skriver han nämligen Man kan ju ha sina åsikter om Bonniers men man måste ändå se dem som en tungt vägande aktör i den svenska förläggarkanonen. 
Lite senare är tonen från Darwin en annan. Judarna på Bonnier är inte intresserade. Anti-islamism är nästa stora grej inom litteratur och konst. Synd bara att kroknäsarna på Bonnier är för dumma för att fatta det. För fan, vilka jävla förlägga kroknäser. Eller deras kusiner ska man suga av egentligen för att få sin skit utgiven. Det är tyvärr inte enda refuseringen han får. Nej. Alla andra förlagen mm, tackar också nej till Darwins bok. Ja. Vilket han kommenterar så här. De har väl fullt upp med att ge ut hundratusen utgåvor av snarklund tryckt på daspapper och ett dussindäckar enligt standardformat. Ett av de jävlarna. Kanske också en modig feministisk raljeringsbok som sätter en blåslampa i röven på borgerligheten. Ja, de flesta förlag kan varken upptäcka genuin litterär klass eller förutse vad som kommer att bli bestsellers bland den stora massan. Sen är det väldigt trist att de inte skriver någonting om varför de refuserar skiten. Självklart kan de inte skriva djupa analyser om varenda manus de får in, men en liten kort kommentar vore trevligt. Kuken också. Mm. Ja, det hade väl varit trevligt. Alltså, till Darwin så vill jag också säga att hans novell tycker jag också lät ganska feministisk. Ja. Så att de borde ju liksom förstå att ja, det, det är en... Ja, det är en sån rape and revenge-klassiker. Vad fan kör? Mm. Och förutom att Darwin med sin handlingskraft redan har tagit ett steg närmare sin debut än vad Gayman har gjort genom att faktiskt skicka in sitt manus så har han också en till egenskap som Gayman saknar. Möjligheten att ta till sig kritik och omforma mm. sitt manus efter det. Mm. Darwin skriver. Tror jag ska skriva om min kära bok för att få det mer anpassat till dagens marknad. Införa mer av religiös däckamystik alla Da Vinci-koden. Ja. Kanske att Mohammed är ute efter att sno buddhas någonting. Eftersom detta någonting skulle bevisa att buddhismen har rätt. Men Karl Martell och Theo van Gogh är Mohammed på spåren och tänker stoppa honom. Ja, jag väntar vid boklådorna. Och vad hände med Gayman då? Ja, det vet man inte. Eftersom stormamma, moderatorn, 2007 skrev i forumdelen avstängningar och bandlysningar att Gayman är avstängd på, från forumet på egen begäran. Eftersom han har en bok att skriva. <laughs> Fan vad... Det har jag aldrig sett. Nej, inte jag det, var, det var starkt. Det var starkt. Ja. Det är lite som när man blockerar sig från att spela på mm. nätkasinon. Exakt. Kan, du måste stoppa mig. Jag bara skriver och skriver och skriver. Ja, det är väldigt bra. Alltså, det hindrar ju inte flashbackarna från att år efter år senare gå in i Gaymans tråd och ge lektörsutlåtanden som mitt råd är att inte skriva på engelska och snälla, låt oss läsa. Det är ett gäng flitiga redaktörer på Flashback som bara sitter dagarna ändå och väntar på att krossa en ynglings författardrömmar. Representerar en sån yngling eller en person i alla fall, som startar en tråd som börjar så här. Jag har en roman skriven, eller i alla fall ett första utkast. Har skickat in till två förlag, men blev refuserad. Hur kan man vara säker på att de ens läser? Hur kan jag gå tillväga för att vara helt säker på att de har faktiskt läst min text? Jag skrev tillbaka till båda förlagen och krävde att de skulle förklara vad de inte gillar samt ge exakta exempel, så jag vet att de faktiskt har läst. Men oh. inget svar. Fan, det måste, det känns som, jag trodde alltid att det värsta var att vara lärare och mm. behöva handskas med alla jävla föräldrar. Men det är, alltså, snäppet <laughs> efterkommer nog förläggare. Ja, jag och behöva handskas med det här. Jag kräver att få veta. Ja. Ja, vad hände på sidan 18 då om den var så dålig? <laughs> Man undrar om det alltid har varit så här. Alltså, har det alltid varit så mycket folk som har försökt få böcker utgivna? För jag hade, alltså, i min... 
I, i min enfald så hade jag ändå tänkt att i och med att man kan publicera nästan vad som helst, hur som helst, så, så hade jag tänkt att det inte borde vara lika många som vill ge ut en bok. Det Nej. känns ju gammalt. Ja, lite så. Men jag tror ändå att liksom viljan hos en väldigt stor del av befolkningen av att liksom berätta någonting, mm. den är nog ganska intakt över tid. Mm. Men hela den här gigantiska branschen med tidningar om att skriva böcker, poddar om att skriva böcker, böcker om att skriva böcker... Mm. Och författarskolor, den tror jag liksom ger luft åt att det liksom går lite från ord till handling i alla fall. Mm. Så att det kanske är ännu fler liksom. Just det. Men ja, det är klart, du har ju självutgivningsförlaget. Men det är ju inget flash. Nej, men också, jag tänker också video, alltså att du kan använda det av Youtube, du ja, kan posta det. saker på Instagram. Alltså, ah, alltså den här sant. lusten att berätta kan man få utlopp för mm. på så många andra... Jag läste i någon av trådarna som jag inte tog med nu- just det här att det handlade väldigt mycket om att hålla i en bok- man har skrivit mm. för väldigt många. Att det var liksom mm. inte bara det här att man ville berätta något- utan man ville ha en fysisk... Ja, som att det är ett livsverk. Ja, och det tror jag till och med kan vara starkare- med typ sociala medier och andra sätt att uttrycka sig på- att alla gör det. Men om man har en perm att hålla i- då jävlar har man liksom kommit, kommit typ. någon vart. Mm. Men den här trådstarten som representerar kommer med- eh, den innehåller ju inte heller något smakprov för flashbackarna och ta ställning till. Men en sann litteraturkritiker vilar ju inte på hanen för det. Readme skriver redan i det här korta inlägget har du gjort en handfull skrivtekniska misstag. Där har du kanske svaret. Undrande 1967. Du gör fler grammatiska fel när du skriver. Och Kordamp skriver det är lite onödiga kommatecken i din text. Handlar romanen om din dotter? Ja, här har ju Kordamp då fått använda vad han har tillgång till. Det vill säga mm. representanters eh, trådstart i det här inlägget. Och posthistorik ah. och syftar nog på att han har startat trådar som dottern visar tendenser på djurplågeri ta blankolån och lägga det på min fru, hur håller ni bort deras sexuella aggressiva tankar i hemmet och vill ha en liten fiskdamm mm-hmm. ja, representerar svarar, jag släpper ut mina problem med min dotter och min fru här på forumet som en ventil så det har inte med skrivandet att göra det vill jag bara poängtera, älska båda två allt som oftast, ibland bara min kärringjävel ibland bara min ungjävel, ibland ingen av dem, då då kan jag faktiskt vara kärleksfull mot båda samtidigt. Vi vet inte vad som hände sen, men vi vet att representerars sista tråd på forumet är från 2018 och heter Funderar på att börja med poddradio. Tragiskt ändå. Don't do it. Ja, från författardrömmar till poddplanering. Mm. Säkert på grund av de hårda flashback-kritikernas sågningar. Alltså att de börjar dissekera trådstarter, det tycker jag är lite väl nagelfarande. Antagligen är den hårda jargongen anledningen till att Camus Albert startar tråden En novell av hög klass. Den börjar så här. Gillar ni den? Det gör jag. My apartment in New York was on Perry Street, a five-minute walk from the White Horse. I often drank there, but I was never accepted because I wore a tie. The real people wanted no part of me. Och sen fortsätter huvudpersonen gå runt och dricka lite och ta ett flyg till St. Thomas. Pierce och Pierce skriver, den är för snabb och inledningen låter som tagen från American Psycho. Basilbea skriver, dåligt språk och dåligt innehåll. En av fem, ingen högklass där och stinknott. Tycker på sin höjd skulle kunna vara en kioskdäckare eller ungdomsnovell. Känns nästan serietidningsliknande oraffinerat. Att man bara kastas rätt in i ett bizarrt uppräknande av olika gator. Känns ganska bajsnödigt att skriva i första person och kasta läsaren in i handlingen. Camille Albert svarar. Tråkigt att ni inte uppskattar en klassiker skriven av Hunter S. Thompson. Sopor! Läs något av Marklund istället. Boom! Det var snyggt. Ja, det var jävligt snyggt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, där fick de flashbacks-lektörer. Fick de fan på. Eller <laughs> Kanske får de att bli lite snällare framöver. Kanske. Faktiskt tror jag det. För det är en tråd som innehåller jättemycket konstruktiva råd som kommer kort efter den här. Och det är Nisses hur många nya författare får sin bok publicerad. Där han skriver... Fundera på att skriva en bok har i och för sig redan börjat. Men undrar hur stor chansen är att den blir publicerad. Kvalitet och genre är givetvis viktigt. Men om vi säger att det blir en bok inom skönlitteraturen. If Null svarar, om du vill att någon ska betala det åt dig då är det viktigt att du har deltagit i en docusåpa nyligen och att boken handlar om hur du som transvestit sålde knark till kungabarnen. Mm-hmm. Bra, konkreta Otroligt. tips. Ja. Mer. General Nogi skriver att den som får upp över 50 poäng på den här checklistan har en mycket stor chans att bli publicerad. Bosatt i Stockholms innerstad plus 5 poäng Känner fler än fem personer som har skrivit på DNs kultursida plus 10 poäng Vart med en dockusoppa, 5 poäng Är kvinna, 5 poäng Är man, minus 5 Mitt manus är en kriminalroman, plus 5 Mitt manus handlar om kändisfester i Stockholm, plus 5 Jag dricker mer än tre flaskor över i veckan, plus 5 Jag har tio års oplanerade studier inom humaniora bakom mig, plus 5 Jag är en framträdande figur inom AFA, plus 10 poäng Jag är en tabloidjournalist, plus 10 poäng Jag är en postmodernist, plus 5 poäng Jag är Jan Gio eller Lisa Marklund Plus hundra poäng. Fast minus då för att vara kille. Ja, så ja, blir 95, 95 då. Ja, precis. Mm. Eh, han bifogar också en annan lista med lite tips om att eh, man kan byta hudfärg eller bli en författare med invandrarbakgrund och så. Ah. Trådstartar Nisse svarar moloket. Många intressanta svar i texten ovan. Jag fick tyvärr minus fem poäng på listan av påståenden. Mm. Ja, fan, det är fan inte lätt alltså, Inte nog med att man ska ha ett självförtroende Som tillhör en helt onormalt funtad person Man ska också skriva tillräckligt bra För att bli antagen Och så ska man våga skriva Och inte bli nedslagen av flashbackarna Och som vi nu har fått veta då Så är det ju en motgång att man lever i fitt PK Sverige mm. alltså, För att citera Girls in my dreams inlägg i tråden Skriva och publicera en bok Hugo tillväga Hur fångar man någon som vill publicera detta eller liknande? <clears throat> I hate the town that I love as a child. 
It's called Dixval, and it's in Devilsburg community in Sverige. It's a course, and it is true. I thought I was living in a democracy, but I've been fooled. We in Sverige think we're the best, and we in Sverige are the best in the world. I want to tell my history because it is the true. I thought we have free opinion, but that's not true in my country. If you anonymous write something that's not the core, then you can lose your work, home, and family. I hate that. It's just a beginning of my story. Wow. Känner du till användaren Girls in My Dreams? Berätta mer. Den blev avstängd från sin arbetsplats för att den hade ja. massa barnpornografiskt material. Det, girls in my dreams. Och har skrivit väldigt mycket om det på Flashback. Just ja, och nu det, är det även ett Nu ja, är man inte tillräckligt PK så kastas man ut från jobbet. Exakt, till exempel inte tillräckligt PK genom att ha massa barnporr. Precis, ah. exakt. Jag tror också att delar av utredningen handlade om Flashback. Ja, men precis. För att han hade skrivit där. Ja, jag vet precis vem du menar. Mm. Men synd då att Flashback inte gillar att bli kastad direkt in i handlingen. För här blev det ju... Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju det här hela tiden. Mm. Yin och yang. Ja. Men här har vi ju en onormalt funtad person. Liksom, som inte slås ner av språklig korrekthet och PK-samhället. Och vi har några sådana som bara liksom kör på forumet. Till exempel Hermis. Han har en tråd som börjar så här... Hej god vänner, jag har nu arbetat med ett flertal olika praktiska yrken men nu när jag går tredje året på en praktisk utbildning och skriver noveller och berättelser ja, mina lärare kan inte ens tro det att det är jag som har skrivit det och då har jag nästan insett att jag kan tjäna pengar hemifrån vid tangentbordet då jag verkligen kan skriva så att det glöder och har en riktigt livlig fantasi jag har nu blivit riktigt sugen på att göra ett försök till att skriva en bok då glöden och energin finns så borde jag nog kunna skriva en riktigt bra bok vet dock inte riktigt vad är sugen på att skriva. Men är sjukt sugen på att dra in några tusen på att skriva. Då jag finner det roligt. Och till och med gillar det jag själv skriver. Min största svaghet är nog styckeindelning och så vidare. Hur många tryck jag ska ha mellan styckena. Alltså det är en så jävla god inställning. Tänk Alltså jag, jag är så avundsjuk. Ja, alltså verkligen. tänk att liksom tycka att ens största fel är att man har, inte har koll på styckeindelning och entertangenter. Mm. Det är ja. min största svaghet. Det kan någon annan hjälpa till med. Ja. Inte, inte att den största svaghet är så att man är en vidrig människa. Nej. Utan att det är ens största svaghet. Det här ja. kanske är för att han har ett praktiskt yrke. Mm. Jag vet inte. Han är en jävla doer i alla fall. Ja, och jag är avundsjuk. Mm, ja, men. Alguien skriver... Du kanske kan hitta några råd i den legendariska tråden om Albaniensson. Ja, mm. Albaniensson är... Lite mindre av en doer. Och frågan är om det inte är den användaren som är det allra bästa exemplet på varför vi inte har tre miljoner författare i Sverige. Hans tråd, jag vill bli författare från 2008, börjar så här. Trots min unga ålder har jag stora ambitioner om att bli författare. Finns det några tips på vilka böcker jag bör läsa och vilka författare som är intressanta? Jag är mest intresserad av skönlitteratur då jag vill bli roman- och novellförfattare. Jag vill börja läsa på allvar när jag blir 25 om tre och ett halvt år. Jag har redan lagt ett väl genomtänkt schema som ska reglera mitt läsande och skrivande och förstås föröka mitt ordförråd. Fushu skriver, och detta bootcamp började med när du fyller 25. Vad skulle du göra tills dess? Xbox? Frågetecken. 
Alltså jag relaterar så mycket till Albaniensson. Mm. Alltså varför få tummen ur och göra något när man kan planera mm. att göra saker in i minsta detalj istället? Mm. För att göra saker, det är hemskt. För då kan man komma på att man inte är bra. Det är mycket smartare att som Albaniensson starta en tråd som blir 150 sidor lång på flashback och posta saker som för alla som är nyfikna, mitt schema som är grundstenen i förverkligandet av mitt författarskap är följande. 0800 till 0900, skriva. 9 till 10, ordinlärning. 10 till 11, skriva. 11 till 12, ordinlärning. 12 till 14, simning. 14 till 15, skriva. 15 till 16, läsa. 16 till 17, skriva. 17 till 18, läsa. 18 till 19, skriva. 19 till 20, läsa. 20 till 21, skriva. 21 till 22, läsa. 22 till 24, film. Det låter som en dröm. Eller hur? Och flashbacksredaktörer har ju såklart hur kul som helst. Ja, ah, jättebra att du prioriterar simning så mycket. Ja, ah, och äta är ju väldigt överskattat. Rätt Va- tänkt där. Och varför börjar du inte bara? Och vad är det här med ordinlärning för någonting? Ja, ah, men det är ju viktigt att få ett rikt språk liksom. Ja, ah, ah. lära sig nya ord. Lära sig nya ah. ord. Alltså, de, de kan skratta hur mycket de vill. Men det de glömmer är ju att Albanien som sitter på en sån jävla guldgruva. Han har ju en plan. Alltså, fattar ni hur bra en bok kan vara så länge den inte lämnar planeringsstadiet? Den kan ju vara exakt hur jävla bra som helst. Albanien som skriver... Jag ska isolera mig och skriva böcker. Precis som August Strindberg. Jag kommer avböja intervjuer och dyligt samt avböja priser. Jag ska också donera hela min förmögenhet som uppstår i mina framgångar som författare till välgörenhet. På så sätt ska jag bli en personkult. Jag ska skriva ett testament där det uttrycker min innersta önskan att hjärtat ska avlägsnas från min kropp och begravas i staden Vlora i Albanien, min älskade stad som jag mest fallit kär i. Jag ska också vädja att de inte uppreser statyer över mig. Men det kommer ändå hända. <laughs> jag, kommer bli, som du. Eller hur? jag kommer bli föremål för nytbildningar. Och alltså han vilar fan inte med ambitionerna. Dygnet runt närmar han sig sitt mål, i alla fall på ett teoretiskt plan, genom att planera. Först och främst ska jag skapa en förteckning över författare för att sedan välja kända verk som jag ska läsa i Piana Degli Albanesi. Någon som vet hur mycket en lägenhet i Piana Deli Albanesi kan kosta månadsvis i hyra. Hur många bokhyllor behövs för att inrymma 1500 pocketböcker? Wow. Yeah. undrar. Jag är lite intresserad av att veta vad plan A, B och C är för dig. Mm. Albanien som svarar. Plan B är att skriva en faktabok om Skanderbeg som ska säkra ett års levnad. Plan C är att publicera mina dikter veckovis på egen webbplats och attrahera många läsare. Plan Zero, ah, han nöjer sig såklart inte med A, B och C, är att spara en tillräcklig summa innan författarexiden för att klara av vardagen i ett år, vilket utan tvekan kommer gå igenom. Sammanlagt om plan B också åstadkomst kommer min levnad vara säkrad i två år. Det avgörande till slut är att plan C fungerar. Jag har då två år att bygga en trafikinfrastruktur Struktur. Inom två års tid ska det publiceras 104 dikter. Fy fan vad jag älskar det här. Alltså jag trodde jag var svensk mästare i prokrastinering genom planering. Jag har mött min överman liksom. Och Flashback är såklart lika rädda som vanligt när de möter på en yngling med verkliga ambitioner. Relativt skriver... Har du så här uppstyltad tillvaro i nuläget också? Typ 0700 till 0703, runka. 0703 till 1200, sova i gegga. 1200 till 2300, skriva bizarra scheman på flashback. Och 2300 till 0700, sova. För om du inte är van med scheman blir det nog svårt att anpassa sig till robotlivet du har framför dig. Tänk om du måste ta en kisspaus mitt i ordainlärningen. Och vad gör du för mat? Ska du sondmatas? En blöja på det så är du redo. Vem är Skanderbeg? 
Det är en stad i Albanien Aha, där det har, eller så är det ett slag Aha. i Albanien. Ja, men det är en... lära, hålla på med ordinlärning ja, 14-15. Du behöver inte göra det nu, du kan ha en plan för hur det ska gå till om tre år. Ja. Mm. Och är man uppfylld av sin plan på stordåd, då bryr man sig ju inte om fotfolket. Liksom. Istället startar Albanien som en annan tråd. Han undrar hur en författare ska göra, inte bara för att bli publicerad, utan för att bli eminent. Mm. Oskar J. ger följande råd. Skulle Hassan Kemiri blivit publicerad om man inte var invandrare? Tveksamt. Spela gärna på din muslimska albanska bakgrund. Är du bög ska det ses som ett plus. Back to basics. Back to basics. Här är vi igen. Inte nog med att det inte räcker att vara svinduktig på att planera. Man måste genomföra sin plan också. Och inte nog med det. Man måste också blidka kuk PK Sverige om man ska få sin bok utgiven. Det är för jävligt. Det är inte lätt för en tredjedel av Sveriges befolkning. Men frågan är om det är lika svårt för någon annan som det är för användaren Pontus Pilatus som 2016 startade tråden, skickade manus till Idus, avslag efter åtta minuter. Oh, wow. Wow. Han skriver så här. För några månader sedan började jag skriva på en barnbok. Och när den blev klar mejlade jag över den till ett tiotal bokförlag. Och ett av dem hette Idus. Efter bara åtta minuter fick jag ett mejl från dem där de tackade för att jag hade skickat in det och i samma mejl tackade nej till att publicera det. Alltså manuset är på drygt 30 A4 sidor så jag tvivlar på att de han läsare. Min fråga är om det här är ett seriöst förlag. För vem kan läsa drygt 30 sidor på 8 minuter? Ja, The Last Name undrar, ja men de kanske snodde idén men inte ville betala för den. Och Pontius Pilatus svarar, ja möjligt. Men jag har precis kikat lite på deras hemsida och jag kan inte hitta något som verkar stämma överens med mitt manus. Så om de snodde så tror jag inte att det lär dyka upp där än på ett tag. Just det, det är det, man behöver ju läsa hela verket för ja, att förstå. Ja, precis. Mm. Åtta minuter. Det kan ju vara skit, de 24 första sidorna. Ja, men sen, sen de är det guld liksom. liksom. Mm. Och Pontus Pilatus uppdaterar sen också med att alla andra förlag också så avböjer ett efter ett Bonnie, mm. lilla piratförlaget. Och så på då lektörerna på Flashbacks inrådan så laddar han upp sin bok som pdf. Men det är ingen som orkar läsa det. Skriv bara kort vad den handlar om säger hobbylektörerna på forumet. Pontius Pilatus svarar men här kommer handlingen i korta drag då. Huvudpersonen heter Joel. Hans mamma dog i en bilolycka för några månader sedan. Joel blir mobbad i skolan. På sin åttonde födelsedag får han genom sin farmor reda på att han är trollkar. Joel får börja i en trollkarsskola där även hans farmor gått en gång i tiden. Joel får i uppdrag att försöka stoppa en ondskefull trollkar som har suttit fängslad i många år men som nu är på väg ut. Ja. Oh, det är wow. någonting med det där. <laughs> det är ju så spännande för att detta också då handlar om pengar. Eftersom att Just samtidigt det. ska man inte göra något på barnmorska till exempel för att tjäna pengar. Det är glädjelt. Men att man liksom tänker, alltså just det där tänket inte bara att bli publicerat utan man ska också bli miljardär typ. Ja. Mm. De flesta går i minus på böcker. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. Äh, men det är de... att vara fri tror jag. Alltså ja. att sitta hemma och knappt. Typ, och bara, inte behöva gå till ett arbete. <laughs> Nej, det är det man ser framför sig. Ja, ja. Men hon har ju också varit transparent med att hon började skriva 
för att hon ville bli rik. Ja. Mm. J.K. Rowling då. Ja, ja så det, det får man gärna. Man måste också vara den enda som har lyckats. <laughs> Kanske ja. läckbar. Man undrar ja, lite, den här tråden är ju mm. gott och väl när det har kommit ut ett Motivet. gott gäng Harry Potter-böcker. Jag tror samtliga hade kommit ut 2016. Mm. <laughs> så att, de har ju roligt på flashback ja. åt detta. Det är ju otroligt alltså. Du framstår som författarmotsvarigheten till gymnasieungdomarna som kopierar hela Wikipedia-artiklar och ändrar rubrikerna, skriver någon. Vi har redan åtta böcker med exakt den här historien. Vi behöver inte en till sämre kopia. Alltså alla är ju överens om att det här är ett ganska tydligt plagiat som ingen eh, rimlig förläggare skulle vilja köpa in. Men Bishop the Pimp är av en annan uppfattning. Orsaken till att de inte ville trycka din bok är inte för att den var plagierad av Harry Potter utan för att den inte innehöll järntvättarmaterial. Om du hade lagt till att den elaka trollkaren inte gillar olika och att pojken har två svarta kompisar och att hans pappa är bisexuell då skulle det gått bättre. Mm. Så då har vi fått lära oss det att oavsett hur bra historia man har hur gott självförtroende man har hur bra man är på att planera så är det på flashback tydligt att den största bromsklossen för Sveriges spi författardrömmar, tre miljoner stycken. Det är PK-samhället. Mm. Och vet ni vad? Jag tycker så här, det är en ursäkt lika bra som någon. För så länge man har något att skylla på behöver man ju aldrig börja skriva. Och då kan ju boken, i teorin i alla fall, fortsätta vara exakt hur bra som helst. Flash back. Det är nog PK-samhället som har gjort att jag aldrig har skrivit högskoleprovet också. Ja, jag tror det. Det känns så. Ja. Mm. Jag tror det. Jag tror det. Mm, jag skulle bara veta hur bra min bok är. Mm. Mm. Ja, jag har skrivit en bok. Det har du! Två faktiskt. Det är helt För att annars känner man inte riktigt författare. Det är, det är så fantastiskt. Ja, har du skrivit två? Perfekt i PK-samhället. <laughs> fuck you, losers. Tes bevisad. <laughs> Jag ska prata om en användare som jag kom i kontakt med första gången i samband med den här kommunpoeten som anställdes mm. i Tranemo, om ni minns. Mm. Arja Angelica. Eh, I den här Tranemo-kommunpoeten tråden så skrev Arja Angelica så här Nej, det är ju staten som betalar. En blir ju positiv av att läsa en dikt på pizzakartongen eller höra en dikt i högtalarna innan en match. Jimmy kommer sprida energi och visioner. Tranemo är nytänkande. Mm. Och det inte är inte där. Nej, nej. Men nej. man hajade ju till. Mm. Ja, man ha, det man hajade till på var ju användet av en. Ja, får man ju precis. Ja, ensam om det på flashback, ja, får man verkligen. tänka. Och också taglinen. Ni vet den här lilla texten som vissa användare har längst ner. Ja, signaturen. Signaturen. Där står det så här. Inför medborgarlön, tänk på oss i steter. Det är inte alltid en nerpepp liksom. Skapelse föds inifrån. Kvinnokamp, hjärta, systerskap, kvinna, kvinnosymbol. Någon flagga som jag inte ser vad det är för någon. Ah. Gud, jag såg en igår ah. en tagline där det stod att diskutera med kvinnor är som att läsa en tidning i full storm. Det tyckte jag var starkt. <laughs> ja, det är, det är ju poesi. Det är verkligen. På riktigt. Mm. Nej, men alltså, man, förstod ändå, <laughs> man får ändå starka inre bilder. <laughs> ja. Jag förstod när jag läste då den här signaturen att det här det är ju en person som sticker ut ja, på flashback. Det får man säga. Hon är väldigt aktiv också på forumet, Ariane Jelika. Hon har varit medlem sedan 2016 och har då alltså i flera år förpestat forumet. Inte bara med att vara arg utan också för vissa grejer. Mm. Hon är till exempel för IS-kvinnorna. 
Malmö stad, katter, att Expo ska tas som ett seriöst media. Farmen, att mänskydd ska vara gratis. Jonimassage, farmen VIP. Att synagogerna ska få vara i fred. Fibromyalgi och täppas fågelberg. Oj, oj, oj. Mm. Alltså, att vara på farmen är en grej, men VIP-farmen. Mm. Då är man fan för farmen. Jag älskar farmen. Mm. Däremot är Ariangelica mest emot. Mm-hmm. Hon är emot bilismen, rökning, nationalsången näthat, Sverigedemokraterna, faktum att det finns geografiska gränser och Teppas Fågelberg. Hon har lite svårt att bestämma sig <laughs> angående Teppas. Mm. Eh, lite som hon har med Patrik Sjöberg också mm. senare för att han liksom då tydligen både är rasist eh, men har också uppmuntrat illegala invandrare att gömma sig. Mm. I ring P1. Mm. Precis. Och med Patrik Sjöberg är det samma grej då. Att han har varit utsatt för pedofili. Men samtidigt varit taskig mot Stina Volter. Mm. Så att det blir liksom... Ja, ja jättesvårt. Eh, vad mer? Jo, Ariangelica är allergisk mot majs. Hon bor i ett mm. kollektiv i Malmö. Hyra 1300 i månaden. Hon vill bo i Stockholm och gå på Södertörn. Och kollade på en lägenhet i Norsborg. Men tyckte inte området kändes riktigt rätt. Mm. Eh, en poser. Med andra ord. Mm. Jobb har testat. Tyckte inte det var någonting för henne. <laughs> Utbränd efter en månad. Och sen dess har hon gått runt på olika fonder och kulturbidrag. Mm. Nu sysslar hon enligt henne själv på heltid med konst. Det vill säga med att sitta på flashback hela dagarna och skriva, skriva, skriva inlägg. Om Ariangelica är mycket engagerad i tråden om Statement Festival, svar ja. <laughs> Samtidigt så tycker hon att det är alldeles för stor hype kring internationella kvinnodagen. Eftersom att alla dagar bör mm. vara kvinnors. Eh, våran dag skriver hon då. Så att det här året firade hon bara med lite vegansk smörgås och fotbart. Mm. <laughs> ja. Vilket fyr! Alltså, så speciell person på detta forumet. Men varje dag är faktiskt Ariangelikas dag, i alla fall på flashback. Och hennes trådstarter kretsar mestadels kring tre ämnen. Jag tror ni kan gissa vilka. Det är antirasism, politik och feminism, om man nu kan kalla det det. Jag bara lägga in den. Ja. Hon har bland annat startat trådar om att Donald Trump borde tas ut i filmen Ensam hemma 2 och får då svar som Då kan man klippa bort Charlie Sheen från alla two and a half män på grund av hans kvinnosyn och att han älskar horor. Och det är ju inte ett förslag som Marianne Elika alls är emot överhuvudtaget. Så det blir liksom inte. Men annars är ju mest svaren hon får sådana typ flytta till Nordkorea. Du kommer trivas bättre där. Ja. Vilket resulterar då i en upplägg från Ariangelica om hur dåligt det är med diktatur. Fatta! Skriver hon också. Så länge det inte är en typ av diktatur som Ariangelica tycker är bra. Och lite mysigt retro. <laughs> ja. Eh, Ariangelica slåss, som ni kanske förstår, likt Don Quixote mot värdekvarnar när hon väljer att använda flashback som sitt forum och att då mässa ut sina pubertala åsikter på. Eh, Ariangelicas antirasistiska engagemang kretsar till exempel enbart och endast kring en fråga skulle jag ändå vilja hävda. Och det är indianfrågan. Om den nu fortfarande är en fråga, ja. det vet jag inte. Hon har till exempel gjort trådstarterna. Dags att skrota namnet indianerna i Speedway. Mm. Mm-hmm. Och så har hon gjort trådstarten Bamse i vilda västen. När ska rasismen ta slut? Också mycket aktiv i trådarna om frölunda indianen som du pratade om, mm. Ina, för ett tag sedan. 
Men hennes brinnande då försök till samhällsupplysning på forumet får ju otroligt svalt gehör mm. av värdekvarnarna på Flashback som liksom bara slår ner allting direkt. Eh, taggen två skriver, lämna Bamsi fred, jävla rörskinskramare, lägg ner batikhexa och så är det slut med det. det är, man blir lika glad varje gång man hör en svord om man aldrig har hört innan. Mm. Rörskinskramare, mm. aldrig ja. hört. Nej. Helt ny sammansättning av ord för mig. Mm. Eh, I'm not guilty skriver, folk som dig bör man låsa in, vad fan har det blivit av mänskligheten? Så förbannat sönderkörlade generationer som växer upp nå och jag och tar sig ton med sina fittmössor och sojalatte. Rasism! Nej, det har du fan med inte den blekaste aning om vad det är. Så håll käften om det! Ja. Och så är det mycket så. Efterbliven kulturmarxism och så vidare och så vidare och så vidare. Nej! För sånt här vill vi inte veta av på flashback. Vem fan tror Arja Angelica att hon och hennes fittmössa är? På flashback så ska man ju diskutera att nu har det gått för långt. Eh, när det är då förutom kommunism också är bögar i bamser, det är sådana typ av samtal mm. vi ska ha. Internativa ursprungsfolks eventuella rättigheter att inte behöva medverka i en barntyrning. Nej. Nej. Varför fattar Ariane Elika under alla sina år på forumet inte vad det är för forum hon är på? Har hon liksom missat att Facebookgrupper som avslutat med Garis finns? Eller är hennes engagemang om vi nu ska kalla det det så starkt att hon på riktigt tror att hon kan få folk att fatta mm. som hon ändå avslutar mm. varenda mening med. Mm. Vi kan till exempel göra en jämförelse. Ariane Jelica har gjort eh, trådstarten Triumfglas ändrar på förpackningen med Sitting Bull. Mm. Och där skriver hon, äntligen ändra Triumfglas förpackningen på glassen Sitting Bull. Nu känns det bättre. Att f- kränka folk är inte okej. Okay. Vad tycker ni liksom? Borde de inte typ be om ursäkt för skadan de åsamkat genom sin stereotypa nidbild av den amerikanska ursprungsbefolkningen? Fatta! Det skiljer sig ändå ganska mycket mm. från en så vanlig trådstart på Flashback. Mm. Vi kan till exempel ta en annan tråd på exakt samma ämne. Och det är Triumf överväger att ta bort glassen Sitting Bull på grund av kritik om kränkande stereotyp. Och där skriver användaren Degpung så här. Sitting Bull-glassen har funnits sedan 1983 och löper nu risk för att tas bort på grund av PK-kritik. Indianstereotypen är tydligen dålig. Snart ska man väl ta bort päronsplitt bara för att inte kränka päronallergiker. Ja, mm. mer så ska det ju vara. Alltså hade Sitting Bull försvunnit, då hade jag... Bryt... Har jag berättat att jag har jobbat med att göra Sitting Bull? Jag vet inte om du har berättat det på podden. Nej, jag var ju en historia väl av glasfabriken för 15 år sedan. Ägde. Ja, för att du fick göra just Sitting Bull, eller? Ja, ja, var det som att andra flyttade sig när du kom in i lunchrummet och var så här, här kommer ändå Sitting Bull-kingen? Ja. Hade du som fjärderhatt? Nej, det fick man inte ha. Det var väldigt noggrant. Man fick inte ens ha snus. Man fick inte ha någonting kul. Oj, Men det var det värt för att få sitta och göra Man fick också äta hur många som man ville. Hur många blev det på en dag? Ja, det blev orimligt. Jag har sett bilder på mig själv från den tiden. Och det är tydligt att det blev fler än tio. Om dagen i alla fall. Helt blå runt mig. Ja, det var inte det så mycket. Men, men du, och du tröttnade ändå inte på Sitting Bull? Nej, vet ni vad jag tyckte var bäst med hela Sitting Bull-tillverkningen? Det var att packa de jävlarna. För då kom de liksom från den här stora... Det var liksom en roterande grej typ. Som de släpptes ner på bandet och så packades de i små förpackningar. Och sen så skulle jag packa dem i stora förpackningar då. Och då fick man dem så tre åt gången. Tja! 
Ah, Kött, så bara sköt man ner dem i, ah, i paketet just det. Helvete vad bra jag mådde Jättebra ah. sätt att öva på att träffa klitoris också mm. ah. Jag fick inte så. Under den perioden var det <laughs> Inte så mycket användning för den kunskapen just då ja, Men chockande att man, Gjorde man bara en glas. Eh. Alltså hade man sin, ett sitt område Du gick inte runt mellan daimstrut. Nej, man fick ju rotera runt. Men jag var all, det var ju alltid en förlust att behöva lämna sitt ingbullmaskinen. Ja, man hade ändå vant sig vid en sorts diet. Eh, inte exakt. fler glassar. Nej, precis. Nej, bara förbyta. En mm. perfekt. Ja. Eh, alltså, men när man kollar på de här, jämför de här trådstarterna liksom på samma ämne så är den, den här andra trådstarten om päron, pek och päron split ta bort det, päron alla det kan bli kränkta. Den är inte alls lika kul eftersom att den bara mm. leder till med och inte underbara svar som pommes och kebabs som typ så det är twitterhorungar lik TS den äckliga estetfittan som grinar inte fan är det någon indian som gått och blivit kränkt man borde slå ihjäl er alla faktiskt ah. ja, då är ju liksom diskussion i gången mm. då mm, man säga. ja precis jag älskar sånt när det är så man borde slå ihjäl er faktiskt det är för sig exakt samma grej som jag gjorde med indianerna ah. tråkigt mm. trist mm. jättetråkig historia men Ariangelica hon gör också helt eh, normala trots Som till exempel multivitamin, omnitabletter, tre år gamla, är de okej okay och nyttja? Att jobba som spårdom, som extra inkomst, hur? Ja, sådana trådstarter gör hon. Men annars undrar man ju så här, hur kan den här personen, ett, finnas och två, verka på detta forum? Sen 2016 dessutom. Alltså, då måste man vara riktigt jävla fläng om man tror att man kan skriva inlägg som Meh, Migrationsverket lämnar Hörby. Hur ska små kommuner överleva? Färre handlare i affärerna och företagandet minskar. Dags att öka invandringen, hallå? Blir liksom fler som lyfter kommunen? i skattehöjningen lösningen, ha? Och på riktigt då tror att det kommer leda till någonting konstruktivt. Ah. Mm. Den enda rimliga förklaringen som man kan komma på det är ju att Ariangelica måste vara ett troll. Ett troll med mycket tid mm. som tycker liksom att alla de här åren eh, och tiden är värt liksom, för några sekunders loll åt att bli kallad batikhexa. Ja. Mm. Och troll är också flashbacks enda förklaring på Arianelikas existens på forumet. Shit on fire you skriver, du är troll, ingen kan vara så dum på riktigt. Och kyrkstocken skriver i en annan tråd, har undrat om autistiska Angelica varit ett troll? Nu vet jag. Mm. Ja. Så jag trodde först då att jag hade hittat flashbacks enda pekofitta och blev mm. superglad. Men kanske hittade jag bara ett riktigt engagerat och inbitet troll. Mm. För Arianelika, hon måste ju veta vad hon gör. Hon liksom då postar trådar om att det äntligen kommer en könsny och trollkortlek. <laughs> eh. För att knäkten ser normalt sett så himla cis ut. Eller vadå? Eller är det bara min kortlek där det är ändå en genderbender-person? Ja, det var någon som gjorde en kortlek där de bytte ut kungknäkt. Alltså den hierarkin då mot guld, silver och brons. Aha. Och det finns ju redan. Alltså, jag vet inte hur många kortlek... Men det är ju inte alltid som det är liksom knäkt, Nej. dam och kung. Utan det kan också vara så, djur. Ja, eller nakna ja. eh, tjejer. Mm. Och ja. S är ju ändå Nej, men precis. Ja, det är det man... Ja, ja, precis. Eh, så otroligt känslig. Ja, med sådana trådar. Hjärteknäckt. Så jävla fruktig. <laughs> eh, hon måste ju också veta vad hon gör när hon gör sådana eh, trådar med upppepp inför Europride. Mm. Och frågar flashbackare på riktigt då hur de ska fira när hon vet att Pride är till för pedofiler och mentalsjuka. Obsitat, inte jag som sa... <laughs> Alltså, hon måste ju veta att hon provocerar kuken ur folk när hon skriver att hon hoppas på att de dansande poliserna kommer. <laughs> ja, för de gillar ju ingen. De gillar ju ingen. Men flashback blir ju, som ni vet, blir helt jävla vansinniga. Och det är ju också det då som är tjusningen. 
Men det visade sig att eh, jag fick bita i det sura äpplet för förklaringen kanske inte riktigt var så enkel. Mm-hmm. För om man går utanför Arianelikas trådstarter och istället kollar på de otal inlägg som hon gör dagligen på forumet så märker man att hon faktiskt på riktigt, ja hon har liksom sökt och funnit och nu typ vill sprida det hon har kommit fram till kanske så brett som möjligt. Hon vill inte vara med i en diskussion och hon vill vara en motvikt. Hon vill göra gott för det hon har funnit är, som vi redan alla vet, att allt är mäns fel. I tråden här går man slash hon skriver Arianelika. Men det är viktigt att ändra skylten för det finns kvinnor som mår dåligt av att se män. MeToo och mäns våld mot kvinnor, hallå? Det är så fel att det är en man på skylten. Fatta! Och i den här stilen går alla inlägg som hon skriver i övriga trådar. Alltså allt är ju då mäns fel. Och vart hittar man män att säga det man kommit fram till? Jo, på flashback. Mm. Allting är så mycket mäns fel att till och med det som är kvinnors fel är mäns fel enligt Arianjelika. I tråden mindreårig flicka åtalas för våldtäkt i Umeå dömd för våldtäkt postar Arianjelika kommentaren Men. Hon kanske upplevt hemska saker i sitt liv. Tänk lite typ. Fatta. <laughs> Och om en kvinnlig pedofil som diskuteras på forumet så skriver Ariane Elika. Men har ni typ tänkt på att hon kanske tvingats in i brott? Varför så snabba liksom och klanka på henne? Kanske för tryck typ. Fatta. Man skulle kunna säga att det är lite av Arianjelikas livsverk mm. att försvara kvinnliga pedofiler på flashback. <laughs> I tråden Jönköping, 25-årig kvinna häktad grov våldtäkt mot barn november 2019 skriver Arianjelika Men, en fråga gnager liksom. Tänker typ en polis eller präst som stal en gång. De blir ihågkomna som tjuvar ju, men eh, raderar det det goda? Alltså allt gott de gjort. Tänk ett par varv till liksom. Det finns ju en gråskala. Allt är inte svart eller vitt. Domstolen måste ju väga in hennes uppväxt och upplevelser. Kommer de nog göra. Det är ju komplicerat här. En måste kunna ha fler perspektiv. Måste varit en tuff uppväxt. Mm. Just det, för kvinnor kan inte vara fitter. Nej, Nej, precis. Nej, det var ju det vi förklarade oss av barnmorskorpororet också. Mm. <laughs> Helt omöjligt. Nej. Ja. Nej, men det kan inte vara så svart och vitt då, tycker hon, när det gäller kvinnor. Men i en annan tråd av manliga pedofiler eh, så skriver de på ett supersvart och vitt sätt. Eh, en blir ju äcklad och typ mörkrädd av dessa vidriga mansäckel som bruskar sin sladdriga sparris framför barn. Och menar då på att de förtjänar att hängas ut och helst dö. Ja. Mm. Och där får ni ju medhåll. Inget alltså, om det... sladdriga sparris uppväxten? Eh, från nej, 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 inte någonting nej. om den uppväxt. Och det är alla bara sa, ja, så, ja ty- nu tycker vi med. Kanske var en glad och spirande liten sparris <laughs> som bara livet ville mot. <laughs> ja. Om en annan manlig pedofil som diskuteras på forumet så skriver hon Kan slemmet inte kontrollera sin vidriga sparris så ska han sitta inne på livstid. Kemisk kastrering vore lämpligt, typ. Medan som då i tråden, ung kvinna häktad för barnvåldtäkt Örebro 2019-029 postar inlägget Det måste vara något som inte stämmer. Men för skulle hon gjort det? Kan en situation missuppfattas eller försöker man typ sätta dit henne typ? Så speciell strid att ta. Otroligt. Så vem är det som försöker sätta dit? Är det en ny häxprocess? Barnet. Det är barnet som försöker. Ja, precis. Fy fan. En annan tråd från samma år. Jönköping, 25-årig kvinna häktad. Grov våldtäkt mot barn, november 2019. Skriver Ariane Elika. Det måste liksom finnas en förklaring, typ. Typ depression eller psykos. Ska hon straffas ytterligare? Hon kan ha blivit drogad av sin sambo, ju. 
Mm. Medan hon då 2019 samma år skriver Han ska ha ett strängare straff i fan vad vidrig han är Jävla gubbsläm att antasta barn I tråden man häktad för sexuella övergrepp mot barn på skola Stockholm 2019 Inläggen är otaliga Så vi kan väl bara ta några till I tråden Lärare åtalas för att ha pussat och skickat kärleksmeddelanden till nioåring Ysta Skriver hon Lås in gubbslämmet på livstid som gjort detta Bli så arg på män och gubbsläm som utnyttjar försvarslösa barn Kemisk kastrering borde han få Och få medhåll såklart Medan hon i tråden Kvinnlig lärare åtalas för sexuellt ofredande mot mindreårig elev i Sollentuna Svarar Mäh varför ska hennes familj dras in i smutsen? Hon ångrar sig ju och jobbar liksom inte mer på Nurse Diesels uppmaning. Kom igen nu fram med namnet på häxan. Hon är övertygad om att det måste vara ett missförstånd att en kvinnlig lärare hade sex med en 16-årig elev november 2018. Eftersom det citat nästan alltid gubbsläm som utnyttjar flickor med sin lilla sparris. Oh, den här sparrisen mm. är den sparris. mm. Hon är ju vegan. Så det är... <laughs> och i tråden skolpersonal, man och kvinna inom parentes misstänks för grov våldtäkt mot Oj. barn i Västsverige så menar Arjangelika på att men det är liksom något som inte stämmer med den här historien. Varför skulle mamman göra något sånt om det inte fanns något tillbakomliggande orsak liksom? Själv utsatt kanske, tvingad typ. Finns det kanske någon diagnos bakom? Hon måste varit under press eller något annat typ. Trasslig uppväxt, depression. Jag tror inte jag behöver säga hur Ariane Elika tacklar tråden tre kvinnor plus tre män dömda för barnpornografi brott Stockholm Uppsala och 2018. Allt vidrigt kvinnor gör kan nämligen enligt Ariane Elika förklaras och försvaras med taskig uppväxt, missförstånd eller depression. Och då är det okej. Okay. Och det här gäller faktiskt alla typer av brott. Även kvinna försökte köra på polis efter biljakt. Greps för mordförsök. Svenjunga. Missförstånd! Allt är mäns fel. Och deras då eh, antingen sladdriga eller torra sparrisar. Ja, jaha, mm, har den torkat nu på slutet. Mm. Men med ett undantag. Allt är nämligen mäns fel så länge männen inte är invandrare. I tråden gullegrisen Hamid Safar i Blåsväder skriver Arjan Elika. Men det måste ju finnas en förklaring. Det var fan uttryckt sig så klokt. Det kan inte stämma. Någon kanske har hackat Hamids dator typ. Han har ju inte de åsikterna längre liksom. Han var ju yngre och sökande i sin identitet. Det är något som inte stämmer här. Ariane Helika skulle fan till och med kunna försvara mord så länge det inte är en vit man som är gärningsman. Och det gör hon också. I tråden. Två personer skjutna i Hjälbo, Göteborg 2021 0530. En död, flera skadade, skriver hon. Har någon tänkt på gärningspersonernas familj? Vilken hemsk tillvaro de har nu. Samhället måste stötta liksom. Ariane Helika skulle till och med kunna försvara. Håll i hatten nu sexbrott som män gör så länge de är manliga invandrare. I tråden Främling från Syrien tvingade 90-åring till oralsex svarar hon på ett inlägg från en sund man som skriver Jävla Blatte hoppas han blir stenad till döds i Syrien och på det så svarar hon En måste fundera på vad han upplevt i Syrien liksom. Hur lärde han sig alla dessa värderingar och normer? Vad har han upplevt innan denna händelse? Om kvinnan har skador på frontalob 
frontallobsdemens så kan ju hon typ varit drivande och ha missuppfattat signalen. Oj, 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 oj. Fatta blir nog glada över att höra att de har en sån god representant. Det slutar inte där. I tråden Borås. Wow, det där var ändå I tråden Borås Arab våldtog flickan flera gånger hotade sprida nakenbilderna svarar Arianjelika med Vid utvisning kan han ju råka illa ut i Irak. Det är väl liksom bättre att han får behandling här och kunna återanpassa sig i samhället liksom. Undra typ vilken barndom han har haft. Ska vi inte bara snabbt ta och jämföra den med pappor som delade bilder på avklädda fruar, polisanmälda, där Arianelika skriver vilken hemsk kvinnosyn dessa pappor måste ha. Mår typ illa och blir så arg över dessa svin liksom. Lås in dem i många år. Det vill säga inte så himla mycket undra vad de har haft för barndom nej, där. Nej. Och det slutar inte där. I tråden våldtog sonens flickvän Örebro är användaren NFV glad över att mannen döms till utvisning. Och på det svarar Arjan Elika. Men det måste liksom ligga någonting bakom ju. Har han upplevt trauma? Det är liksom något som inte stämmer. Kan det typ finnas en diagnos bakom eller en förklaring till varför han råkade göra detta? Mike drop. Varför han råkade göra detta. Alltså jag skulle vilja gå så långt eh, som att säga, och det kan låta överdrivet, att Arianelika fan till och med skulle kunna försvara terror så länge det inte är vita män som är terrorister. Och det är fan inte överdrivet. För det gör hon också. I tråden terrordömda Omar får plugga IT i Sverige under nytt namn, skriver användaren Krulf. Problemet är ju att detta är en dömd terrorist som inte alls se rehabiliterad vad han än säger och på det så svarar Ariane Elika eller så ser vi möjligheten att se Omars färdigheter som nyutbildad och att han kan bidra till samhället Toppen. hon förklarar att Akilov Drottninggatan terroristen aldrig hade gjort det han gjort om han bara mottagits bättre i Sverige Pust. Jag kan bara hitta en enda rimlig förklaring på allt detta engagemang som hon har. Både i medhåll med de manliga pedofilerna, men framförallt mothåll med allt annat som Arianelika skriver på forumet. En förklaring som liksom är beyond även det allra mest hängivna trollande. Och det är att Arianelika fått så mycket kulturbidrag och har så lite att göra att hon liksom förvandlat sig själv till ett levande konstprojekt. Jag kan inte se någonting annat. Och konst är, som ni vet, helt jävla obegripligt. Men jag tror, alltså hon skulle nog gilla eh, den här Darwins novellina. Eh, ah. Den här boken som skulle bli om minilebban. Tror du det? Ja, jag tror det. Eftersom ah. att en invandrare ju kom vinnande ut. Ah. Eh, han blev ju våldtagen i och för sig. Ja, men han kom ju då också på att han var bög. Just det, ja, just det. Insikt. Precis. Ja, ja. Skaffad. Ja. Det, med hjälp av våldtäkt. Mm. Ja, mm. Jättebra. Mm. <laughs> Härliga tider. Härliga tider. Fan, vilket rymligt intellekt vi har haft idag, tjejer. Verkligen. Får man inte, kan man inte anklaga oss för. Nej. Nej. Vi hörs om en vecka allihopa. Ja, det, gör det gör vi. vi. Tack alla Patreons och ja. ni som lyssnar. Tack, Puss. tack. Puss. Hej, hej. hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.